0: Die Mitglieder gehen auf jeden Fall Richtung die zwei Millionen mittlerweile. Weil wir natürlich auch durch die großen Gruppen, die, die sind alle im Wachstum. Ähm, und aus den Gruppen können wir halt neue Communities immer rausbilden und ähm, tun uns auch mit Partnern zusammen, mit die dann in, in bestimmten Fachbereichen super unterwegs sind, die dann mit uns auch nochmal neue Gruppen aufbauen. Zum Beispiel im, im handwerklichen Bereich, zum Beispiel im, im, im Gamer-Bereich. Äh, also so breit aufgestellt, dass wir theoretisch jede Sparte mittlerweile bedienen können.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis, bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast oder besser gesagt, meinen Gästen. Und äh, Sie sind auch zum zweiten Mal da. Es sind zwei, Sie sind zum zweiten Mal da und es ist auch das zweite Mal erst im Königsmacher-Podcast, dass das passiert aber auch aus gutem Grund, denn die beiden sind die erfolgreichste Privatkundenagentur der Allianz und um das zu werden, haben sie auch zwei Jahre gebraucht, also zwei ist scheinbar die magische Zahl für, für den heutigen Podcast. Die Rede ist natürlich von Karim Gattum-Schwarz und Dominik Döpke von der Allianzagentur Döpke aus Wurms. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid. Hi, Guten Morgen. Euch. <lacht> Guten Morgen. Wie gesagt, ihr seid schon das zweite Mal da und zwar aus gutem Grund, weil ihr die ähm, erfolgreichste Allianz-Agentur seid. Äh, Gratulation dazu erstmal. Könnt ihr mal kurz erklären, was das für, für, für Leute außerhalb des Allianz äh, der Allianzwelt bedeutet? Ein bisschen irgendwie einordnen. Ähm, was heißt das? Wir haben, wir sind von über 8.000 Agenturen,
0: ungefähr, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, wir müssten aber um die 8.000 sein oder ein bisschen drüber, ähm, die beste Agentur im Privatsachgeschäft geworden. Ähm, Genau, das ist so quasi der Maßstab momentan. Okay. Also
1: habt ihr die meisten Kunden gewonnen oder meiste Geschäft gemacht? Das meiste Geschäft, die meisten Kunden
0: kann ich gar nicht genau sagen. Ich vermute es ganz stark, weil wir im vierstelligen Bereich unterwegs sind und ähm, den meisten Beitrag auf jeden Fall geschrieben
1: in unserer Sparte. Okay. Dann den höchsten Jahresbeitrag. Ah, sehr gut bis ähm, das, das Witzige ist übrigens, als ihr mir das gesagt habt, dass ihr das geboten seid, und ich sagte, hey, wir müssen mal darüber reden, weil auch jetzt hier, wenn Zuhörer vielleicht sind, die denken sich, ey, jetzt kommt ja schon wieder jemand das zweite Mal, hat ja keine anderen Gäste. Doch, doch, habe ich. Ähm, ich habe eine lange Liste mit Leuten, aber ich denke nur mal so, wenn halt spannende Sachen passieren, wie bei euch oder bei Matthias Schmidt, der vor zwei Wochen jetzt übrigens online war, ähm, dann dann muss ich die nochmal einladen, weil es interessiert ja nicht nur mich, was da passiert ist, sondern ich denke mir so auch alle anderen. Und deswegen lade ich euch nämlich mal ein. Aber das Lustige ist, als ihr mir das gesagt habt, da war ich gerade an dem Tag bei dem Versicherungsfonds Leipzig, da haben wir Webinare Webinar gemacht mit so Best-Practice-Cases so, im Bereich, mhm. was sind gute Vermittler, gute Makler. Und das haben wir gemacht im, im Rahmen auf dem OMGV-Award. Ihr habt ja gewonnen letztes Jahr, ne, zum Thema Neue Medien, Neue Wege. Und da wart ja auch in der Rubrik, also ne, haben wir auch so aufgebaut, wie das damals war, und auch bei Neue Medien. Und da gab es das eine Einleitung, und da hat halt eine, meine Kollegin Einladung gemacht so zum Thema Metaverse, und KI und wie die Welt alles so geht. Vorher wurde auch schon mal erzählt, ja, Facebook ist ja voll tot. Und dann mal dir das erste Beispiel, ne? <lacht> <lacht> mit mit, mit, mit den Namen so, die, die Könige von Facebook. <lacht> was, was, was bei den, bei, bei den Teilnehmern äh, auch für Gelächter und Erstaunen sorgte, weil so neue Wege, neue, wie was? Die machen hier Facebook-Gruppen, das ist doch tot und sowas. Äh, mal kurz ja. mal das, <lacht> meine erste Frage ist so: Sagt ihr auch, Facebook ist tot?
2: Auf gar keinen Fall. Also können wir so überhaupt nicht sehen. Es gibt natürlich auch bei Facebook einen Wandel. Man muss sich anpassen, aber also für mich ist Facebook lebendiger denn je, oder? Ja. ja.
1: Gut, also können wir schon mal für alle Zuhörer sagen, Facebook ich, ist nicht tot. Ne?
2: Ich glaube, dass es tot ist für die, die jetzt kommen und jetzt anfangen, sich etwas aufzubauen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir schon sehr lange da sind und unsere Aufbauphase längst beendet ist, können wir ganz klar sagen, Facebook ist für uns nicht tot.
1: Genau. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, was ihr bei Facebook jetzt so macht. Ja. Aber erst nochmal, ihr, ihr kennt das schon, ne? zum Anfang auch für die, die vielleicht euch das erste Mal so hören, mal stellt euch mal kurz selbst vor. Und zwar mit den drei Hashtags um erklärt, warum die zu euch passen.
0: Ähm, die drei Hashtags, die sind die gleichen wie beim ersten Podcast. Ähm, da hatten wir Erfolg ist kein Glück. Den, genau, für den Vertrieb
1: nicht geeignet und
2: Hilf uns kurz, Marco, was war der dritte?
1: <lacht> Beratung mit Herz, Hund und Verstand. <lacht> genau. genau. <lacht> ja,
2: danke. <lacht>
1: hat hat sich nichts geändert bei euch? Genau, hat sich nichts geändert. Mhm. Gut, genau. und, und die Emojis?
0: Ich würde diesen, mein Lieblings-Emoji ist momentan der Arm, der, der sich anspannt hier. Ah, okay. Bizep zeigt. Warum? <lacht> weil du Sport machst oder weil du. <lacht> ich finde, der passt eigentlich zu fast allen. <lacht> okay. Aber klar, auch weil ich Sport machen. Vielleicht äh, <lacht> hat das auch ein kleines bisschen damit zu tun.
2: <lacht> ähm, mein Emoji war, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Jahr das Hing- und Yang-Zeichen?
1: Nee, es war die, 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 die Glaskugel.
2: Ah! Okay, das ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsemoji, weil diese Glasbubenphase für uns vorbei ist. Ich würde <lacht> tatsächlich sagen, dass mein Lieblingsemoji der der Smiley ist, der freundlich lacht, denn im Moment ist alles gut. Also wir gehen freundlich durchs Leben, das passt.
1: <lacht> das freut mich, das, das höre ich doch gerne, wunderbar. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu vier Fragen, entweder oder. Und ich stelle die euch beiden und sagt immer, was passt, wie wir wissen, ob es übereinstimmt. Das erste ist ähm, wir fangen jetzt mal so immer an. So ich sage ja, mal mit Karin an. Erstmal äh, Sekt oder Selters? Sekt. <lacht> okay. Dominik? Selters. Ich trinke keinen Alkohol. <lacht> okay. Das zweite, Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Herr der Ringe.
1: Ja, bin ich auch ganz klar bei Herr der Ringe. Okay. Das dritte ist Frühaufsteher oder Spätaufsteher. <lacht>
2: Aufgrund der Tatsache, dass wir jeden Morgen zwischen sechs und sieben im Büro sind, auf jeden Fall früh aufstehe.
1: Jo. Aber weil ihr es müsst oder weil ihr auch wollt? Also ihr könnt ja auch sagen, wenn ihr später ins Büro könntet, würdet ihr auch später im Büro sein, oder?
0: Also ich persönlich finde das ganz gut, weil so um 8.30 Uhr, äh, 9.30 Uhr oder 8.30 Uhr, 9 Uhr kommen die Mitarbeiter und so hat man so zwei Stunden Ruhephase, wo man wirklich ganz konzentriert seine Sachen abarbeiten kann, bevor es dann richtig in, in Trouble geht.
1: Okay,
2: Stellen wir auch bei unseren Mitarbeitern fest, da sind viele dabei, die mittlerweile auch schon ein bisschen früher kommen, weil sie einfach sagen, sie genießen noch die Morgenruhe und außerdem, irgendwann ist ja auch der Rhythmus so drin, dass man einfach früh auch wach ist.
1: Ja. Okay, das Letzte ist eine Tierfrage, aber es ist nicht Hund oder Katze, weil das wäre bei euch zu einfach. sondern <lacht> <lacht> ja, also Deswegen Maus oder Elefant? Ich nehme den Elefant.
2: Ich nehme auch den Elefant, weil es das Lieblingstier von meinem Vater war. Das,
1: ist gut. das sind übrigens die gleichen Fragen, die ich euch vor anderthalb Jahren schon mal gestellt habe. Und ihr ja, habt fast identisch geantwortet. Nur bei der ersten Antwort hat äh, Karin letztes Mal ein auf auch ne? ja, Es waren war war harte
2: anderthalb Jahre, weißt du.
1: <lacht> ich, ich dachte ja erfolgreich und du hast einfach die Kurven knallen lassen. Ja, aber
2: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, für alle anderen jetzt, also wir tun jetzt nicht wieder reden, wie ihr in die Branche gekommen seid und so weiter, weil das kann man sich in der Folge, die ist im Juli 2022 rausgekommen. da kann man sich das alles nochmal anhören. Wir werden jetzt einfach über die Zeit ab Juli 2022 bis heute reden. Ne? Das ist so das, worum es jetzt heute mal gehen soll. Und deswegen mal so, dass das, das, das Erste, was, was ist bei euch so seit, seit 2022, Mitte 2022 so passiert? Also kurz. Hm. Ähm, was ist passiert? Wir haben viele neue Mitarbeiter dazu Wie, wie, wie war denn die Zahl der Mitarbeiter äh, da ungefähr, wie es jetzt, was, was man so ein Gefühl hat? Ich kann das gar nicht
0: mehr genau sagen, weil wir so schnell gewachsen sind. Ähm, ich vermute mal, dass wir so um die neun bis zehn Leute waren. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall mehr als doppelt so viele.
1: Und wie bekommt ihr die heutzutage? Also, na, wir reden noch wir, wir, mhm. in, der, in der Zeit von der... Äh, es gibt keine Mitarbeiter, niemand will bei der Versicherungsbranche arbeiten, das ist auch noch schlimmer als wo überall sonst. Wie, wie kommt ihr an so viele Mitarbeiter dann?
0: Ähm, na, wie kommen wir an so viele Mitarbeiter? Wir haben viele, viele junge Leute, die wir durch Stellenausschreibungen, durch unser, durch unser Netzwerk, durch Empfehlungen bekommen haben, ähm, die auf dem ersten Blick vielleicht nicht immer direkt in die Branche oder in die Agentur passen, aber die sich alle super entwickelt haben. Also wir haben hier wirklich einer nach dem anderen, der über sich hinaus wächst.
2: Und wir natürlich auch <lacht> kein Hehl daraus machen, wie wir hier mit den Mitarbeitern umgehen. Wir sind ja auch sehr, sitzen oft zusammen und haben ein freundliches Miteinander und posten das natürlich auch. Wir sind eine Online-Agentur. Und aufgrund dessen kommen eben auch ganz viele Anfragen zu uns, die sagen, hey, wie sieht's aus? Wir haben Leute, die extra für uns umgezogen sind, weil sie hm. sagen, sie wollen einfach bei uns sein.
1: Ja. Ach. Uh, Umzug, genau. seid ihr nicht auch umgezogen auf einen Pferdehof oder so, mein Kopf. Das ist quasi alles noch gerade in der Renovierung. Ah. Ähm, dass wir
0: Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal auf jeden Fall im neuen Büro sind.
2: Wir sitzen aufgepackten Koffern, aber wie das so ist mit Renovierungen, Handarbeitern und Behörden, es hat sich leider ein klitzekleines bisschen nach hinten verschoben.
1: Ja, gut. <lacht> Es wundert jetzt niemanden, der jetzt zuhört. Also, das ich. Ähm, okay, also eure Mitarbeiterzahl hat sich äh, rapide verändert und es wird sich auch der, der, der Ort der Agentur verändern. Sonst ja. noch? Was ist in den letzten anderthalb Jahren noch so? Stu
0: Die Strukturen haben wir komplett angepasst. Wir sind natürlich so schnell gewachsen, dass es das immer ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und das letzte Jahr, oder das letzte halbe Jahr auf jeden Fall, war wirklich Fokus auf Strukturen. Zuständigkeiten klären, Automatismen ähm, einrichten, ähm, dass quasi wir uns ein bisschen rausnehmen in gewissen Sachen und das quasi erstmal zum Beispiel für, für einen leitenden Mitarbeiter im Vertrieb ähm, gesteuert wird oder eine, eine leitende Mitarbeiterin im, im Innendienst, ähm, dass die quasi erstmal die, andere, die, die ersten Ansprechpartner auch für die Mitarbeiter sind, bevor es dann an uns herangetragen wird.
1: Ah, okay. Und, und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert? Also wenn du gesagt, vorher war es quasi alle eine Hierarchiestufe, würde ich mal sagen, und dann gibt es plötzlich leitende Mitarbeiter? Fanden genau. die das gut, oder?
0: Ach, ist okay. Ähm, am Anfang ist natürlich immer noch viel durcheinander gekommen, aber mittlerweile läuft das super.
2: Also die Frage ist interessant, weil es tatsächlich so ist bei der Büroleitung nicht, weil die schon immer die Büroleitung ist, aber gerade für die Vertriebler war es schon eine kleine Umstellung, dass auf einmal jemand, der die ganze Zeit, sagen wir, auf einer Stufe gestanden hat, jetzt auch mal der ist, der sagt, hör zu, das und das müsste noch erledigt werden. Aber dadurch, dass hier wirklich ein sehr freundschaftlicher Umgangston herrscht, gibt es nichts, was man nicht abends auch mal beim Essen oder so untereinander klären konnte und mittlerweile läuft es reibungslos.
1: Ah, okay. Ähm, und, 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 wonach habt ihr ausgesucht, wenn ihr darüber reden wollt? Also, wer, wonach habt ihr entschieden, wer, wer der Leitende ist? Auf, aufgrund von Umsätzen oder aufgrund von, wie er mit Menschen umgehen kann oder was war so für Mischung euch? Mischung aus
0: beiden. Ähm, war in diesem Fall der umsatzstärkste mit und ähm, in ihm haben wir auf jeden Fall das meiste Potenzial gesehen, sich als Führungskraft zu entwickeln. Wir sind alle hier noch unter weit unter 30 Jahre ähm, in dem, im Vertrieb und da konnte man natürlich nur gucken, wer das meiste Potenzial für die Stelle hat. Und also wir hatten jetzt keine, der wirklich mit, mit den ganzen Voraussetzungen hingekommen ist.
2: Und er hat sich auch, also er wollte sich auch weiterentwickeln. Und das ist ja auch immer unser Credo, die Menschen zu fördern, die sagen, ich würde hier gerne ein Stückchen weiterkommen. Er macht jetzt auch den Ausbilderschein nebenher noch, weil er, obwohl wir eine Ausbilderin schon haben. Aber er hat einfach gesagt, ich würde gerne auch ein Stück weiterkommen. Und warum nicht? Er war da. Also dann passt es.
1: Okay, wunderbar. Obwohl gerade vom Vertrieb reden, passt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt ja zu, zur Einladung gesagt, er ist halt so der, die, die Könige der Facebook-Gruppen, wurde dir so auf dieser hm. PowerPoint-Folie genannt. Hm. Ähm, und jetzt sagst du, ihr, ihr habt Vertriebsleute, wie, wie genau, also. Ich weiß, vor anderthalb Jahren war es halt noch so, dass einfach Facebook euer absolut primärer Hauptkanal war. Ihr habt da, ich glaube, 130 Gruppen gehabt ja. mit über einer Million Teilne äh, ja, Nutzern, mit Teilnehmern oder Gruppenmitgliedern, war das Wort, weil ich suchte. Ähm, wie ist sie das denn jetzt? Also Facebook ist immer noch euer Hauptkanal?
2: Ist immer noch unser Hauptkanal. Wir sind aber mittlerweile selbstverständlich auch auf Telegram und so zu finden. Also wir haben uns noch weiter strukturiert in dem Bereich. Aber ja, Facebook ist immer noch unser Hauptkanal.
1: Und wie viele Gruppen habt ihr da jetzt?
0: Das habe ich mir gar nicht mehr mitgezählt so wirklich. Aber es, die Mitglieder gehen auf jeden Fall Richtung die zwei Millionen mittlerweile. <lacht> Weil wir natürlich auch durch die großen Gruppen, die, die sind alle im Wachstum. Und aus den Gruppen können wir halt neue Communities immer rausbilden und tun uns auch mit Partnern zusammen, die dann in, in bestimmten Fachbereichen super unterwegs sind, <lacht> die dann mit uns auch nochmal neue Gruppen aufbauen. Ah, okay, zum Beispiel okay. im, im handwerklichen Bereich, zum Beispiel im, im, im Gamer-Bereich. Äh, also so breit aufgestellt, dass wir theoretisch jede Sparte mittlerweile bedienen können. so, ah. also, dass wir
2: da den Überblick verloren hätten über die Anzahl der Gruppen. Wir haben einfach auch dafür jemand äh, jetzt, der sich nur darum kümmert und der das verwaltet und schaltet. Deswegen können wir dir gerade jetzt im Moment nicht die genaue Zahl sagen.
1: Nee, das ist doch gar nicht schlimm. Das ist einfach so, ich hätte so. Ich weiß, aber man hat eine gewisse Größe, hat man auch, was schon sagt, man hat keine Ahnung, nur die Mitglieder, deswegen kann ich mir auch, wenn ihr gerade erzählt, dass er auch Gruppen, also er gründet aus den Gruppen heraus neue Gruppen, die dann spezieller für Zielgruppen passen. Ja.
0: Genau, ja. zum Beispiel konnten wir ähm, aus den ganzen Hundegruppen natürlich andere Zielgruppen wieder rausselektieren, weil wenn ein Hund hat, der, der ähm, fährt auch auf Motorrad, dann konnten wir Motorradgruppen daraus gründen oder ähm, wir haben eine, eine Urlaubsgruppe, ähm, wo dann extra Ferienhäuser zum Beispiel mit Hunden gesucht werden. Das konnten wir natürlich dann auch wieder rausselektieren. Also wir konnten ganz viele Zielgruppen aus unserer Zielgruppe rausselektieren.
1: Ah, genau. Was, also was, du hast gerade erzählt, so ihr könnt mittlerweile alle, alle Bereiche abdecken. Ähm, also ihr halt, seid halt nicht mehr nur auf Hunde oder Tiere, war es ja glaube ich mal, äh, spezialisiert, sondern ihr habt auch noch, jetzt. Ne, ich höre gerade schon, äh, Urlaubsgruppen oder Motorrad, Immobilien habt ihr auch, Handwerker habt ihr auch. Renovierung, Sanierung, Handwerker,
0: genau. Und Richtung Sport, also in dem breiten Sport
1: auch noch. Okay. Und, und wie läuft, also wie läuft jetzt die, 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 die Betreuung der Gruppen? Also, wenn da einfach da jemand, also wie, wie kommuniziert also oder ja, genau, wie läuft die Betreuung, wie ist die Struktur da jetzt so aufgebaut? Wie ich funktioniert guck,
2: das? Ist, ganz, ist immer noch dieselbe, hat sich nichts geändert. Jede Gruppe hat ein einen, einen Chefadministrator, der, der für die Verwaltung zuständig ist. Der Chefadministrator hat in irgendeiner Form Nutzen von der Gruppe, in irgendeiner Form ob sie zum Beispiel Halsbänder herstellt oder Ähnliches und die dann auch äh, vertreiben kann. Und die kümmert sich einfach darum, dass sie Moderatoren und Ähnliches findet und leitet, die sich darum kümmern. Also es, für uns ist immer nur ein Ansprechpartner pro Gruppe da und diese Ansprechpartner haben wir in einer Gruppe auf Facebook oder auf WhatsApp und wenn es wichtige Dinge gibt, besprechen wir uns untereinander. Läuft, ist aber mittlerweile auch ein Selbstläufer.
0: Genau. Und auch, wir haben auch mittlerweile Azubis mal Gruppen zugeteilt. Also dass die auch so ein bisschen ins Community-Management kommen und das auch lernen. Das ist eine gute Aufteilung momentan.
2: Auch vertriebliche Chance schon für die Azubis, ja, um genau, da reinzuwachsen. Die lernen es quasi von, von Kinderschuhen an jetzt.
1: Sehr ja schön. Das war das ist, das ist cool. Das ist einfach mal In den neuen Medien das ist es tatsächlich jetzt mal so, ne? dass man einfach in Facebook Gut, für die sind das alte Medien wahrscheinlich, weil eure Azubis, die meisten <lacht> haben noch ein <lacht> Facebook-Profil. Das stimmt schon. <lacht> <lacht> Stimmt, für dich ist es einfach als so, ja, guck mal, die alten Leute, jetzt muss der Facebook was machen. Ja. Voll, voll uncool, echt mal? <lacht> ähm, okay, also verstehe ich. Ihr habt einfach verschiedene Gruppen. Der Administrator hat irgendeinen, hat irgend, selbst einen Vorteil davon, also dass er die Gruppe leitet und ihr steuert das. Habt ihr da irgendwelche, wenn ihr sagt, ihr, ihr habt so, 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 so auch WhatsApp-Gruppen, wo die Gruppenleiter quasi zusammen drin sind? Gibt es da auch so, so, so Themen, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir. Jahresanfang, jetzt wird das und das gemacht. Also gibt es irgendwie so auch Anleitungen für die? oder?
2: Das dadurch, dass Facebook die nette Erinnerungsfunktion hat <lacht> und man jedes Jahr an das Top-Thema vom Jahr davor erinnert wird oder eine Erinnerung, läuft auch das von selbst. Und selbst wenn wir es mal verpassen würden, das Thema Zecken zum Beispiel, ja, dann erinnert uns die Community gerne daran. Und unsere Social-Media-Managerin steuert es auch, die bereitet immer die Themen vor und spielt dann die Bilder ein. Und wie gesagt, das ist im Prinzip auch ein Selbstläufer. Es gibt außergewöhnliche Situation, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel Hochwasserkatastrophe, also da reagieren wir schon, ja, aber im Prinzip sind es dieselben Themen, die immer wieder jedes Jahr kommen.
1: Und wenn dann aus der Gruppe jemand äh, Themen zum Thema äh, Versicherung, äh, Wünsche, Probleme, Ideen hat, dann kommt er auf euch drauf zu, oder auf eurer zu, genau, genau, genau. Und das funktioniert wie, über, über Messenger oder wie kommt man, also wie kommen eure Kunden primär zu euch? Wir bedienen ja mittlerweile echt
0: jeden Social-Media-Kanal und äh, jeden Kommunikationskanal, sei es E-Mail, sei es WhatsApp, Telegram. Ähm, ja, also man kann uns quasi auch direkt anrufen. Ähm, wir haben hier ein Telefon, was immer besetzt ist. Da klappt wirklich jeder Kommunikationskanal, den, den der Kunde lieb ist. Ne?
1: Und wie schafft ihr es, den Überblick zu verlieren? Also weiß das der Kunde, also woher wisst ihr, dass, dass, dass äh, Michael Meyer, der euch auf in der Facebook-Gruppe angeschrieben hat, der außerdem auch noch im Telegram-Kanal hat, euch da anschreibt und euch anruft, dass das Michael Mayer ist. Und, äh, also wisst ihr? Ähm, wir benutzen SuperChat,
0: ähm, ein Messenger-Verwaltungsprogramm, wo wir alles mit verknüpfen und es landet alles in einem Postkorb.
1: Ah, okay. Und, äh, und auch die E-Mail-Adressen und sowas sind auch da quasi dahinter. E-Mail-Adressen
0: sind hinterlegt, Telegram ist hinterlegt, WhatsApp ist hinterlegt, der Messenger ist hinterlegt. Alles landet quasi
1: in einem Postfach. Ah, das ist natürlich praktisch weil sonst glaube ich, fand es einfach, wäre es zu, zu, zu kompliziert. Es war ja.
2: früher. früher. war das kompliziert. Genau, genau. <lacht> Bis dann der Dominik die tolle Idee hatte, dass wir es umstrukturieren. Am Anfang war das eine Umgewöhnung, weil man gedacht hat, oh, was Neues, ja. Aber letztendlich habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt, man muss sich immer auf neue Sachen einlassen und es ist wirklich ein Gewinn. Superchat ist ein maximaler Gewinn.
1: Ja, in der
0: Verwaltung
1: okay. auf jeden Es ist sehr schön, also ich habe jetzt einfach. Ähm, ihr seid auf, auf Facebook, Telegram, seid überall bei Social Media, habt ihr mir gesagt. Ich weiß auch, dass ihr einfach auf äh, TikTok, habt ihr mir mal schon mal erzählt kurz, ja. seid jetzt mittlerweile auch. Also auf, auf welchen Social Media Plattformen seid ihr aktiv oder wo auch selbst auch quasi Inhalte was macht?
0: Ähm, auf Facebook, ganz klar. Auf Instagram mit, ähm, mit zwei Profilen mittlerweile zum Thema Unfall und zum Thema Tier. Und dann jetzt halt auf TikTok, ein Agenturaccount den leiten die Azubis hauptsächlich und die Social Media Managerin. Da geht es mehr so ein bisschen um organische Reichweite erstmal generieren. Das heißt, ähm, da sind viele lustige Videos mit den Hunden, mit den Azubis. und die laufen auch super. Also ich glaube, das letzte Video hat irgendwie schon 30.000 Likes wieder. Mhm. Ähm, geht auch sukzessive
2: nach geht oben. Geht sukzessive
0: nicht? nach oben. Wir machen das, glaube ich, jetzt seit drei Monaten und die Videos kommen super an. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Nee. Ist halt auch eine komplett andere Zielgruppe. Ja, Also wenn man das gleich auf Instagram postet kriegt man nicht ansatzweise die Reichweite wie auf TikTok, habe hab ich jetzt festgestellt.
1: Okay. Und äh, die Inhalte, wer, also habt ihr da noch einen, eine, eine, seid ihr noch verantwortlich dafür oder habt ihr eine, du sagt, ihr habt eine Social Media Managerin, hab, also habt eine Social Media Abteilung bei euch jetzt quasi? Ja, genau,
0: genau.
2: Wir, ja. wir schauen grob, also wir schauen drüber, ja, manchmal, die sind jung, die sind dynamisch, die haben einen anderen Humor, <lacht> manchmal schießen sie so ein bisschen übers Ziel hinaus, dann sagen wir schon, komm, lass uns das nochmal neu machen oder wir testen es auch mal, ob es ankommt. Ja? Aber in der Regel äh, machen die das gewissenhaft, aber letzten Endes schauen wir nochmal drüber und geben es frei.
1: Ah, okay, gut. Also das ist halt schon. Also dass ja noch nochmal so quasi die Endabnahme macht. Ja, ja klar. Ja, ja, gut. Wenn es um den geht, dann müssen wir nochmal drüber schauen. Ja. <lacht> ist ja gut. Und äh, macht ihr auch Werbung oder macht ihr nur organisch?
0: Nee, ähm, momentan ist es nur organisch über die meisten Kanäle.
2: Wir ja. haben einmal auf TikTok ein Video beworben, weil wir einfach schauen wollten, wie sich das entwickelt und wie sich das verändert.
0: Das war für eine Stellenanzeige. So genau, war. genau. Ja.
2: Und war für eine Stellenanzeige. Einfach, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was über, über die bezahlte Werbung möglich ist. Aber am Ende des Tages, nein.
1: Hat sich das okay. nicht gelungen. Okay, also okay, also die social media Bereiche sehe ich einfach so. Facebook, das ist das Alte, Facebook und TikTok, das Neue. Also ne, das ist spannend. Warum seid ihr nicht bei YouTube? Ist das auch ein Plan oder ist das gerade irgendwie noch nicht das Thema für euch? Wir haben
0: tatsächlich einen Mitarbeiter, der ähm, jetzt in die Richtung gehen möchte, ähm, auch Richtung Wheels drehen, Richtung ähm, Informationsvideos, Richtung YouTube und dann würden wir es natürlich verbinden und äh, unterstützen ihn auch maximal.
1: Also geil, weil ich sehe einfach, es kommt viel von euren Mitarbeitern und ihr sagt, okay, das mit dem mal laufen, oder? Also wenn ich so richtig sehe mit so TikTok, kommt. Und wir
0: unterstützen das. ihn. Also oder die Mitarbeiter halt komplett. Nur ne? wenn die eine Idee haben und wir die geil finden oder cool, dann kommt das auf das den Plan. Ist
2: auch wichtig für uns. Ne? Die müssen sich auch entwickeln. Also die müssen auch selbst vorangehen. Wir Eigeninitiative zeigen und gerade bei den Azubis ist es für uns auch eine Selbstverständlichkeit, dass man sie auch aufs Leben vorbereitet. Vielleicht wollen sie irgendwann nicht bei uns bleiben, ja? was auch okay ist. Wir haben aktuell viele Azubis. Ich glaube nicht, dass wir langfristig alle bei uns im Haus behalten oder manche gehen noch studieren oder Ähnliches. Und dann ist es für uns auch einfach wichtig, dass wir selbstständige junge Leute ins Leben entlassen. Das ist unser Die
0: auch Krieg. selbstständig Vertrieb machen können, genau. wenn es drauf ankommen muss.
1: Hm. Weil genau, also Vertrieb ist ja schon das Ziel mit. Ne, Weil ich wollte gerade sagen, also nur Ach. lustige TikTok-Videos zu drehen, wo sie tanzen und sowas, ist ja jetzt nicht... Äh Nee,
2: nee. Ja, hört sich erstmal so lustig an, diese Tanzvideos, aber auch die müssen weißt du, die müssen Struktur, Struktur bekommen, die müssen sich überlegt werden, die müssen gedreht werden, geschnitten werden. Wir haben ja nicht nur Azubis im Bereich Versicherung, wir haben ja auch
0: ähm,
2: Büromanagement Büro und deswegen für uns ist wichtig, dass die Azubis selbstständig werden und dass sie selbstständig sich einfügen, das ist ganz wichtig für uns.
1: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich dann bei, bei euch so viele bewerben? Dass man das sich so rumspricht, so hey, da kannst du auch selbst was machen und hast einfach ein bisschen mehr freie Hand? Ja, das kann gut sein, ja. Okay. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal so den Social Media Online-Bereich, so quasi ein bisschen so abge, abgesprochen, sozusagen. Okay, da sind verschiedene Plattformen unterwegs. Kund kommen eigentlich auch schon Kunden über TikTok? Also ist das, oder ist das gerade nur so ein Reichweiten-Image-Kanal? Oder kommen da auch schon Kundenanfragen? jetzt teilweise
0: Anfragen bekommen, ähm, aber... Jetzt noch nicht so aktiv, dass wir da wirklich irgendwie Profit rausschlagen.
2: Manchmal sehen wir gar nicht, wo die herkommen. Viele Kunden sagen, ich habe euch schon so oft im Internet gesehen und habe ja nur Gutes gelesen, deswegen melde ich mich jetzt. Deswegen ist es hier und da auch schon mal schwer nachzuvollziehen, wo sie uns gesehen haben. Am Ende haben sie uns gesehen und das ist wichtig.
1: Ja, stimmt, aber wenn ihr gerade sagt, Gutes über euch gelesen, dann gibt es auch Kundenbewertung, gehe ich mal von aus. Also werdet ihr auch. sammelt ihr die auch irgendwo? Klar, ähm, ich glaube, wir sind jetzt so an die,
0: in den ein, zwei Jahren, an die 305-Sterne-Bewertung, glaube ich. Aber äh, auf welcher welche Plattform? Google auf oder? Google, einfach auf Google, ja, genau. Und klar, da legen wir schon Wert drauf.
2: In den Gruppen selbst, wenn halt das Thema aufkommt, werden wir auch ganz oft genannt. Und es gibt den Leuten natürlich auch Sicherheit. Ne? Wenn andere Kunden schon sagen, hier war ich, das war gut, dann passt es.
1: Ja klar, also ähm, gut, also jetzt haben wir Social Media und die Online-Welt, aber ich weiß, ihr seid ja auch mittlerweile die, äh, durch Kooperation, ihr habt vorhin erzählt, eine Handwerkergruppe, habt ihr ja. ja auch, äh, wie kam es dazu und äh, was, was genau bedeutet das? Ja, wir haben uns mit einer,
0: mit einer großen Vergleichsplattform zusammengetan und diese Handwerkergruppe dann mit aufgebaut und da geht es grundsätzlich ums Thema Renovieren und Sanieren, Viele Privatleute inserieren da so ein bisschen ihre Probleme oder suchen mal einen Handwerker in der Nähe. Und klar, das klappt super. Für die Vergleichsplattform ist es super, weil wir die Aufträge theoretisch direkt an die wieder weitervermitteln können. Und so ist es ein geschlossener Kreislauf, der ja, super funktioniert. Und die Gruppe hat mittlerweile, glaube ich, 150.000 Mitglieder.
1: Und die habt ihr? Die gehört ihr euch schon, bevor ihr die Kooperation gemacht habt, oder wie also habt ihr ja, ihr gehört uns schon vor der Kooperation? Die waren noch nicht ansatzweise so groß. Okay, also wie? Aber wie habt ihr also habt ihr die Gruppe selbst aufgebaut oder habt ihr oder kauft kauft man Gruppen? An? Ich, ich bin im Gruppenbusiness nicht so drin. Ne? Wir haben beim Versicherungsboden zwar auch einen, aber wir haben schon Probleme, dass überhaupt läuft. Ähm, aber seht ihr einfach so Gruppen und sagt so, ah, das hat Potenzial oder da in dem Bereich wollen wir noch gehen, deswegen brauchen wir eine Handwerkergruppe? Oder wie läuft das zum Beispiel an dem?
0: Wenn, wenn ein Bereich gut läuft, dann gucken wir uns das natürlich an, aber versuchen natürlich dann die Gruppen immer selbst aufzubauen. Ja.
2: Also kaufen ist gar nicht so das, was wir möchten. Wir suchen immer auch Kooperationen, wo wir sagen, wir können uns hier gegenseitig ergänzen, passt es und dann gibt es den Zusammenschluss einfach.
1: genau. Ah, okay, genau. Also such quasi eine Gruppe und so: okay, ihr habt, du hast jetzt eine Handwerkergruppe, das, das passt bei uns auch ganz gut, lass uns eine Kooperation eingehen. Das genau, genau. So. wir haben eine
0: riesige Zielgruppe im Hintergrund, wo wir natürlich wieder gegenseitig dann profitieren können. Das heißt, wir können auch die ganzen Handwerkerinteressierten zum Beispiel aus den Tiergruppen wieder rausselektieren in die, ähm, in die Handwerkergruppe. Weil natürlich auch viele Leute, die einen Hund haben, wieder gerne sanieren, renovieren, handwerken und können die dann wieder rüberschieben. Und so packen wir dann, hört mal hier, für alle Handwerkerinteressierten haben wir auch noch diese Gruppe hier, posten das in die Hundegruppe zum Beispiel und können uns dann wieder Mitglieder für die Handwerkergruppe rauserlegen. Also ein ganz
2: gutes Beispiel war, dass neulich einer in der Labrador-Gruppe gefragt hat, wie man denn so eine Hundehütte, eine isolierte Hundehütte bauen kann. Es kamen unendlich viele Tipps, Dann haben wir gesagt, hier schaut doch mal in der Handwerkergruppe vielleicht und so war das ein, ein Riesenaustausch unter den Mitgliedern einfach.
1: Ah, okay. Ja, wunderbar. Und, ähm, die Aber die Handwerksplattform ist, ist, ist eine normale Webseite, ne? eine, eine Suche, ja, was ist sowas wie eBay für Handwerker, wenn ich genau. verstehe. Ah, okay. Ja. Und was gibt es, äh, ihr habt vorhin auch von einer Sportgruppe geredet. Das ist äh, allgemein Sport, weiß nicht. Ja, Fitness, gehen, was weiß ich. Ja,
0: wir gehen auf den breiten Sport, Fitnessstudio, ähm, Kampfsport viel, ähm, also dann Richtung Vereine. Wir versuchen da gerade die eine Community. Aufzubauen, die genauso funktioniert wie quasi das Tierthema, weil Sport auch oft ein sehr emotionales Thema ist. Ne? Da stecken viel, viele Leute Herzblut rein, wenn es um Vereine geht oder wenn es um, um, um Wettkämpfe geht. Das ist echt ein cooles Thema, was auch richtig gut läuft.
1: Und äh, da seid halt ja auch nur online oder auch offline unterwegs? Ähm, wir machen beides. Also, ich war
0: jetzt am Wochenende auch auf einer großen Sportveranstaltung, habe mich da mal mit ein paar Leuten unterhalten, ähm, aber auch, das läuft auch online super.
1: Ah, okay, du gehst also auch auf, auf Messe, also wenn du sagst Veranstaltung, ist das eine Messe
0: gewesen? Nee, oder was? Nee, nee, war eine Sportveranstaltung, war wirklich ein, ein, ein Turnier, ähm, ein großes in Oberhausen und da waren glaube ich 10.000 Zuschauer und da trifft man natürlich dann die Veranstalter, die, die, ähm, die, ja, die, die Geschäftsführer der Vereine und sowas und so versuche ich mich da auch auszutauschen und dann wieder neue Kooperationen zu schaffen. Dass man dann Richtung Vereinsunfallversicherung geht oder wie die Mitglieder was Cooles macht. Wir haben da echt coole Produkte mittlerweile. Zum Thema Unfall. Das ist so dann das
1: Einstiegsprodukt. Allgemein. Was, was sagt die Allianz zu euch, dass ihr da plötzlich? Ich meine, ihr seid innerhalb von, also ihr seid ja bestimmt bei dir auf dem Schirm. Ihr seid innerhalb von zwei Jahren, wie gesagt, seid ihr ja zur erfolgreichsten. Äh, Agentur geworden. Ne? Das fällt ja wahrscheinlich intern noch auf. Wie, 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 wie haben die Und ihr seid mit einem vollkommen ungewöhnlichen Weg erfolgreich. Ne? Mit Facebook-Gruppen, was wahrscheinlich in der Allianz sowas. <lacht> <lacht> wie haben die reagiert? Was haben die gesagt, Das plötzlich die erfolgreichste Agentur, was mit Facebook-Gruppen macht?
2: Ähm, da braucht man sich nichts vormachen. Am Anfang ist man uns mit großer Skepsis entgegengetreten. Mhm. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir jetzt auch nicht aussehen wie die typischen Versicherungsfachmenschen. Äh, ja. ähm, große Skepsis war am Anfang da, mit Sicherheit auch deswegen, weil sie unser System nicht verstanden haben und heute auch zum Teil noch nicht verstehen. Ja. Aber im Laufe der Zeit haben wir schon gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die uns wohlgesonnen sind, die uns mit tollen Tipps zur Seite gestanden haben und die uns jetzt auch Türen öffnen, die mit Sicherheit vor zwei Jahren noch mit sieben Schlössern zu waren.
1: Okay, ähm, mit der Allianz, also die haben am Anfang ein bisschen skeptisch gesehen, haben dann aber gesehen, ihr sagt schon, haben sich bei euch ein paar ne, Türen mit sieben Siegeln geöffnet, die vorher verschlossen waren. Ähm, hat die, also, sieht die Allianz euch vielleicht auch so als, als Agentur der Zukunft, dass sie sagen, okay, wir, also das, was die machen, ist jetzt zum einen ist es erfolgreich, zum anderen geht das ja irgendwie alles zwischen Online und Offline hin und her. Ist das so ein, so ein, so ein Beispiel dafür?
0: Wie die Allianz das genau sieht, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich denke schon, dass wir für viele in, in dem Bereich schon ein Vorbild sind, was das Digital auf jeden Fall angeht. Ähm, die Allianz ist, wie ich weiß gar nicht, wie ich das äh, ausdrücken soll, in manchen Stellen sehr konservativ eingestellt und das lockert langsam ein bisschen auf ja. und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, natürlich gibt es auch noch viele Vertreter, die ähm, noch nicht ganz mit dem ganzen Digitalen klarkommen, die werden aber super unterstützt mittlerweile, und wenn irgendjemand Fragen hat, dann rufen wir uns auch einfach direkt an. Also es gibt viele Vertreter, die sagen, hör mal, wie habt ihr das und das gemacht? Ja, helfen wir helfen ja auch eigentlich immer gerne. Ja.
1: Und äh, also ich spreche halt auch in dem anderen Podcast für den Versicherungsboten mit dem, äh, mit, mit vorstellen der Branche über die Versicherungsbranche 2030. mal zu so schauen, ja. was glaubt ihr, wie ist. Und da frage ich die, wie seht ihr die Branche in der Zukunft? Was glaubt denn ihr für die, für die Versicherungsagentur, so eine, wir sagen jetzt mal eine typische Versicherungsagentur, ne? Oder <lacht> wie sieht die 2030 aus? Wie sieht die 2030 aus? Also ich
0: glaube schon, dass in gewissen Bereichen oder in gewissen Geschäftsfeldern ähm, das Persönliche immer bleiben wird. Gerade wenn es Richtung Vorsorgeberatung geht, ausführliche oder Geldanlagen. Ich glaube nicht, dass, dass man das irgendwie ersetzen kann. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die Schadensprozesse oder ähm, mal Fragen zur Polizei oder so Sachen viel, viel automatischer ähm, abgearbeitet werden können durch gewisse Prozesse oder gewisse Hilfsmittel. Wenn ein Kunde irgendwie eine Frage zum Schaden hat oder einen Schaden einreichen möchte, dass es mittlerweile dann komplett digital abläuft und nicht mehr der, der Vertreter hinfährt, Fotos macht, den Schaden selbst aufnimmt. Das ist ja heute auch noch teilweise gang und
1: gäbe. Ich denke mal, dass das bis dahin
0: komplett wegfällt.
2: Wir hoffen das.
1: Ich hoffe ja. das. Und äh, was glaubt ihr, welche Rolle spielen mal wegen Chatbots und sowas und KI? Wird das dann abgenommen? Auto automatisiert? Ich vermute schon, für einfache Kundenfragen
0: oder in der Schadensbearbeitung spielt die schon eine große Rolle, zukunftsmäßig, dass Rechnungen komplett KI generiert oder KI gesteuert bearbeitet werden, die Schadensauszahlungen ähm, automatisch funktionieren und auch mal leichte Kundenfragen, ähm, vielleicht auch zum Vertrag selbst, ja, wann ist mein Ablauf, wann ist mein Beginn? Ist bei mir, Leitungswasserschäden sind die versichert in der Hausrat, dass so ein Chatbot oder so eine KI das komplett automatisch dann mit der, mit der Polizei im Hintergrund prüfen kann und antworten kann. Fände ich eine coole Sache, wenn das dann irgendwann richtig funktioniert.
2: Wir waren kürzlich auf einem Vortrag, da hat man uns erzählt, dass in der USA wohl gerade so ein Testprogramm läuft, dass wenn man über, über diese KI einen Schaden einreicht, dass das System schon an der Art, wie schnell man kennt oder wo man Pause macht, wie man überlegt, schon überlegt, ob es merkt, ob es Versicherungsbetrug ist oder ob es ein wirklicher Schaden ist. Äh, Habe ich als ganz spannend empfunden. Und da würde ich mich auch freuen, wenn es nach Deutschland kommt, würde bestimmt viel Arbeit abnehmen.
1: Ah, das, ist, das ist gut, weil das eine gute Frage, weil nämlich ähm, ich spreche auch mit, mit Vorständen, wenn wir von KI und sowas reden. Wie gesagt, dann sagen sie auch so: Ja, man muss halt auch die Mitarbeiter mitnehmen, weil die einfach viele oder ein Großteil nimmt immer noch KI als Bedrohung wahr. Dass sie einfach sagen, oh mhm. Gott, die wollen uns ersetzen und äh, will ich nicht. Wie, also, bei euch höre ich gerade raus, ihr seht das nicht als Bedrohung, oder? Sehe ich das, ich das falsch? Als Unterstützung
2: und Erleichterung, dass man sich aufs Wesentliche mehr konzentrieren kann, auf den Kunden und nicht mit dem ganzen Vierlefanz außenrum
0: beschäftigt ist. Weil gerade bei komplizierten Schäden ist es ja schon so die Sache, dass man sich, oder gerade wahrscheinlich auch die Schadenabteilung, erstmal in die kompletten Policen einlesen muss. Dann ist es noch ein Vertrag von vor 20 Jahren, wo sich da die Polizei wieder raussuchen vergleichen. Und ich denke, so eine KI macht das in einer Sekunde, sagt, Schaden wird bezahlt mit dem
1: und den Leistungen und fertig. Okay. Steh ich also ich sehe, <lacht> also se ist er dem sehr offen eingestellt gegenüber. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch
2: viele Menschen, die sich natürlich auch von, vom Internet, von Facebook und so bedroht fühlen. Ich glaube, es ist immer so eine Sache, wie man Dingen offen gegenübersteht und sich für neue Sachen auf jeden Fall auch bereit erklärt. Ja.
1: Facebook ist ein guter, guter äh, Satz noch. Wenn ich von 2030 rede, ne, das sind sechs Jahre. Glaubt ihr, wie, also wie relevant ist Facebook dann noch? Also, ne, seit bei TikTok, was ja einfach so sagt, man das ist die neue Generation, das, das neueste Plattnetzwerk. Facebook ist das Älteste. Ist Facebook 2030 noch relevant? Oder glaubt ihr, dann ja. ist es wirklich tot, weil alle reden davon?
2: Man <lacht> hat vor zehn Jahren Facebook schon tot geredet. Wir haben einen Mitgliederzuwachs. Wir können es ja an unseren Statistiken ganz genau sehen, der höher ist als je zuvor. Also ich, ich glaube, dass 2030 Facebook genauso relevant, wenn nicht relevanter sein wird, als im Moment.
0: Also, gerade im Community-Management gibt es, glaube ich, keine Plattform, die so gut aufgestellt ist. Ähm, klar, Instagram kann man kommentieren, TikTok kann man kommentieren, aber dieses, diese Gruppen-Communities, wo du dann wirklich, ähm, weiß ich nicht, 100.000 Mitglieder hast, die gegenseitig sich Fragen stellen können, diskutieren, das gibt es ja so gar nicht. Ich wüsste jetzt keine Vergleichsplattform. Ähm, die das so darstellen kann, dieses Community-Building. und
2: ja. Auch emotional, wo man sich emotional austauschen kann. Mir fällt auch keine andere Plattform ein. Und es treffen sich auch viele Generationen. Also man, man sollte nicht denken, dass wir da nur die Ü50 antreffen. Ne? Also wir haben auch viele Menschen zwischen 20 und 30, die sich gerade irgendwo einen Hund gekauft haben. Die fragen uns auch sofort, finden wir euch auf Facebook oder wir haben euch auf Facebook gefunden. Also kann es so tot nicht sein
1: ich, obwohl du gerade sagst, vor zehn Jahren schon. Äh, ich glaube, ich habe mal recherchiert. Ich glaube, das erste Mal wurde Facebook 2008 für tot erklärt.
2: Ah, okay. okay. Also,
1: <lacht> es paar, vor, vor also, es ist schon vor anderthalb Jahrzehnten, also ist es schon für tot erklärt worden und lebt immer noch. Also, ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es tot ist. Ich glaube, es ist nicht mehr cool, aber sowas wie Google ist auch nicht cool und es trotzdem lebt also ne, seit 25 Jahren. Ja, klar. Ist halt das die äh, Frage, Frageplattform Nummer eins. Ähm. Ja, dann sind wir schon, schon fast am Ende. Und am Ende habe ich wieder drei Fragen für euch, aber nicht wie beim letzten Mal, sondern ein bisschen abgewandelt. Und zwar, wir reden nur über die anderthalb, anderthalb letzten Jahre. Und ich frage immer noch den besten Tipp, was ist denn der beste Tipp, den ihr in den letzten anderthalb Jahren bekommen habt?
2: Ähm, vor anderthalb Jahren war unser ganz großes Problem, Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter zu finden, die zu uns passen. Und wir haben uns heute Morgen noch mal darüber unterhalten. Also einer der wichtigsten Tipps war, und deswegen setzen wir ja auch so sehr, wie schon erwähnt, auf Ausbildung, uns die Menschen, die wir brauchen, sozusagen selbst auszubilden und in Anführungsstrichen zu formen und äh, in unser System einzuarbeiten. Also jemand, der bei uns arbeitet, der muss hier schon reinpassen. Also wir können nicht jemand nehmen, der gerade irgendwo gelernt hat mit Anzug und Krawatte. Der würde sich vielleicht hier erstmal schwer tun. Und deswegen äh, der beste Tipp war, äh, zieht euch diese Mitarbeiter auf, lernt sie an, bildet sie aus, die ihr braucht.
1: Okay. Ähm, und was hättet ihr schon gerne gewusst oder was war denn euer größtes Learning in den letzten anderthalb Jahren?
0: Ähm, was war das größte Learning? Ich hätte gerne gewusst, <lacht> ich hätte dachte, ich kann ähm, mich weiterhin vernünftig auf ähm, Vertrieb und wirklich auch mit dem Kunden beschäftigen, aber aufgrund dem, dem ganzen Verwaltungsaufwand den man, oder das ganze Organisatorische ähm, fällt das alles so ein bisschen runter. Das heißt, ja, schwer. ich hätte gerne gewusst, dass man mehr Zeit für die Verwaltung aufbringen muss. Ja. So, eine, so ein großes Konstrukt. ist.
2: Und auch ein ganz großes Learning aus, aus meiner Sicht ist, dass man, äh, und ich glaube, da spielt es gar keine Rolle, in welchem Unternehmen man arbeitet, aber man darf sich nicht festfahren, man darf sich nicht auf Strukturen einlassen, auf festgefahrene Strukturen. Gerade auch bei der Allianz gibt es ja dann auch mal Änderungen, Erneuerungen, ob man die gut oder schlecht findet, spielt gar keine Rolle. Man muss lernen, damit umzugehen und sich der Sache anzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Learning der letzten anderthalb Jahre gewesen.
1: Okay, wo das gerade sagt mit den äh weniger mit den Kunden zu tun, das habe ich auch Ich habe mit Matthias Schmidt ja, geredet, ne, von der Kompassgruppe, der auch das zweite Mal da war, und der auch hat seine, seine größte Erfahrung, sein größtes Learning war halt auch, dass er einen abgeben muss. Also ne, so. Ja, das, das stimmt. Das ist du halt menschlich.
0: Kulturen geschaffen, deswegen leiten wir Angestellte, man muss einfach, also man kriegt das gar nicht mehr allein auf die Kette.
1: Ja, ja gut. Und äh, dann, die letzte Frage ist die gleiche, welche, welche Bücher, Hörbücher, Medien könnt ihr denn so empfehlen? wo er so quasi neue Ideen sammelt oder sowas, oder die euch inspiriert haben in der letzten Zeit.
0: Neue Ideen? Oh, ich lese eigentlich momentan echt nur alte Bücher. Ich jetzt, das kannst du um, ja auch machen. Du kannst auch neue Ideen aus alten Büchern sammeln. Das ist keine... Stimmt, stimmt. Ähm, ich habe jetzt gelesen, glaube ich zum dritten oder vierten Mal, wie der Mensch denkt von James Allen. Ich finde das immer super. Also das ist so eins meiner Lieblingsbücher. Und wie, wie, wie denkt der Mensch? Also was sagt er, wie, wie denkt der Mensch? Na, der, ja, es gibt ganz viele verschiedene... Wie soll ich das sagen? Der, der spielt ganz viele verschiedene ähm, Unternehmer durch, ähm, wie was aufgebaut wurde, wie, wie man reagiert hat. Ähm, wo, wo, ja. Das letzte Kapitel geht quasi nur um innere Ruhe, quasi, wie man ge Gespräche
1: führt, dass man... Ach, schwer zu beschreiben eigentlich. Aber es geht, also es geht darum... Wie, wie erfolgreiche Unternehmer denken oder was wie, die machen. Genau, genau, wie erfolgreiche Unternehmer denken. Ja. Ach,
0: okay. das
2: letzte Buch, was ich jetzt mittlerweile aus dem Lerneffekt heraus, gerade zum zweiten Mal lese, ist noch 1936 das erste Mal erschienen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Carnegie's äh, heißt es. Ah. Okay. Äh, wie man Freunde gewinnt. Da geht es darum, dass man lernt, wie man mit gewissen Situationen, mit, mit aufeinanderkommen Konflikten, Situationen, wie sie entstehen, einfach umgeht, wie man auf den anderen lernt zu verstehen und wie man sich auch mal auf den anderen Stuhl setzen kann. Und das, wie gesagt, lese ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Denn wir lernen täglich neue Menschen kennen und müssen mit ganz vielen Situationen umgehen. Und dann ist das eine gute Hilfestellung.
1: Ein wunderbarer Schluss. das muss ich auch noch kurz anmerken, das ist auch das meist empfohlene Buch in dem Königsmacher podcast Wie man Freunde gewinnt, von Kanada. <lacht> Ja, es mit, mit Abstand. Es ist halt so, so, so. weil Es ist aber halt, ich habe es nur gelesen, weil es mir schon so viele hier von, von euch empfohlen haben. Und dachte ich mir so, ja, jetzt muss ich muss es auch mal lesen, weißt du, so einfach. Ja. Und äh, ja, das, ist, das ist ein großartiges Buch.
2: Ja, ist es auf jeden ja. Fall. Es ist auch etwas, was man immer mal, wenn man auf den Geburtstag geht und eingeladen wird, auch immer das perfekte Geschenk, auch wenn Bücher schenken ja wahrscheinlich nicht mehr so in ist, aber wenn man es erstmal gelesen hat, ist man dankbar für das Geschenk. Bin ich überzeugt davon.
1: Bin ich auch. Und äh, ich bin dankbar für unser zweites Gespräch und Ich bin gespannt, was wir beim dritten, was bestimmt so mal kommt, was, was dann steht. Dann hat vielleicht Facebook gekauft oder so. Wer weiß ja.
2: Ja. Wir danken dir auch für die Einladung zum zweiten Mal für deine Zeit und für alles, was noch kommt.
1: Danke. Ich hoffe, Sie fanden mein zweites Gespräch mit Karin Gattem-Schwarz und Dominik Döpke genauso interessant wie ich und konnten genauso viel lernen wie ich daraus. Unabhängig davon, ob das der Fall war oder nicht, würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!